1: עד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום שלישי שלום רב לכם העורכת יקיר אביזל אז... אזולאי בהפקה אביגל בסור, טכנה השידור שלנו אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים הופכים בחותרות סבע הכסף ליום שלישי, חברת הדירוג S&P מפרסמת את הדוח החצי שנתי שלה ויש שם לא מעט מחמאות לכלכלה הישראלית. ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
0: שלום יאיר, נכון, דוח חצי שנתי עדיין לא דירוג אשראי, אבל כזה שכן מונה מעלות של ישראל, מדבר על כך שהתחזית לגירעון בסיום השנה הנוכחית, לפי הסוכנות, תרד, כך שהגירעון שלנו, מעריכים ב-SNP, יהיה בסוף השנה 5.5%, לעומת 8.5%, כמו שהם העריכו לפני כמה חודשים. החברה מונה לחיוב את העובדה שישראל אישרה תקציב מדינה שכולל כמה רפורמות משמעותיות, מדברת על כך שהכלכלה הישראלית מתחזקת ומתאוששת מהקורונה, בזכות ההייטק שמושך אותה כלפי מעלה. נזכיר, יאיר, בתחילת השבוע, חברת הדירוג פיץ', שהייתה זו שהוציאה הודעה שלא מן המניין כדי uh, לספר למשקיעים על העברת התקציב. הפרסומים של שתי החברות האלה בהחלט uh, יכולות,
2: uh, יכולים לתת לנו איזשהו איתות uh, חיובי באשר לדירוג האשראי של ישראל.
1: הלוואי, ליאל קיינזר, כתבתנו לעניין הכלכלה, תודה רבה על הדיבר. תודה. אז עכשיו לישראל כן, ואיחוד האמירויות מנהלות משא ומתן להסכם סחר חופשי. שרת הכלכלה אורנה ברביבאי והמקביל לאמירתי שלה, עבדאללה בן תוקלמארי, הצהירו היום כי הם פתחו סבב של דיונים שיחזק את הסחר בין המדינות. במינהל סחר חוץ מציינים כי מאז הסכמי אברהם שנחתמו לפני כשנה, הסחר בין המדינות גדל באופן דרמטי ועומד 500 מיליון דולר בסחורות בלבד. הנה דברים שאמרה לצבע הכסף שרת הכלכלה אהרונה ברביבאי.
0: הקשר בין האמירויות לישראל הולך ומתחזק, בוודאי גם בקישור הכלכלי, ולכן שר הכלכלה האמירתי ואני חתמנו שמקדם הסכם סחר אזורי, אני מקווה שאינשאללה עד הקיץ ההסכם הזה כבר יגובש, יש פה פוטנציאל אדיר לתעשייה, לעסקים גם באמירויות, גם בישראל ומבחינתנו יש מחויבות הדדית לקדם את ההסכם סחר הזה, אני משוכנעת ביכולת של זה למנף גם את ההיבטים המדיניים האחרים ובכלל את מערכת היחסים בין המדינות
1: עכשיו לקייטנות בחנוכה, לא כל כך בטוח שהן יצאו לדרך. המחסור בכוח אדם בגני הילדים משפיע גם על הקייטנות האלה בחג ההורים. הרשויות המקומיות מתקשות לגייס סייעות וההורים נשארים בלי פתרון. עוד מעט נדבר על זה לקראת החג. ועוד מחסור, הפעם בעובדי הייטק. ודאי שמתם לב איך חברות הטכנולוגיה העילית ממש... יוצאות מגדרן בזמן האחרון המון בפרסום בכבישים ובדיגיטל, בטלוויזיה, קוראים לציבור לבוא לעבוד אצלם. בואו תהיו הייטקיסטים. מה קרה לשיטת גיוס כוח האדמה המסורתית? עוד מעט נהיה גם עם העניין הזה. וגם עוברים לירושלים. מדוע שנים אחרי ההחלטה עדיין עובדים במשרדי ממשלה רבים לא עברו לעבוד בעיר הבירה? מעכשיו יהיו סנקציות לעובדים ויחידות ממשלתיות שלא יבואו, יעלו. ירושלימה. והעדכון בשוקי הכספים כמובן לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, קנסר והכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. אז שמענו קודם על המחמאות שקיבלנו מסוכנות הדירוג S&P, ובכלל אנחנו יודעים ש... שהמשק שלנו מתאושש. אולי היינו רוצים שזה יהיה יותר מהר, אבל... אבל הוא עדיין בכיוון חיובי. יש משהו שעלול ממש בקרוב להעיב קצת על ההתאוששות במשק ובשוק העבודה. אומנם חופש חנוכה, יהיו הרבה שיקחו חופש, אבל גם מי שיחליט להמשיך לעבוד, ייתכן שתהיה לו בעיה. המחסור בכוח אדם בגני הילדים משפיע על קייטנות חנוכה. לירן חוג'ה, אינוף
3: כתבנו לענייני שלום יאיר. זה קריטי
1: בתקופה הזאת, כשכולם ככה חוזרים לעבודה וכולי.
3: כן, אין ספק. העניין הוא כמובן שיש מחסור גדול מאוד בגני הילדים בכוח אדם, לא רק לחנוכה. Uh, ואנחנו רואים את זה לאורך כל השנה, עסקנו בזה לא מעט, גם מחסור בגנות וגם מחסור בסייעות, אבל ברגע שזה מגיע לחופשת חנוכה, השנה דווקא כל כך שמחו במשרד החינוך, כי סוף סוף בתקציב האחרון, עניין בית הספר של החגים, גם בחנוכה וגם בפסח, <מח> נכנס לבסיס התקציב, מה שאומר שכל פעם חיכו לתוספת תקציבית, הפעם זה כבר היה חלק מהתקציב, אבל הבניין הוא, כסף יש, אבל אין מי I שיעבוד. אין עובדים, אנחנו יודעים שבעיקר המחסור בסייעות בלא מעט מקומות ברחבי הארץ. רק כדי להבין, יכול... לירן,
1: בוא נכח, נחזור רגע חזרה בזמן לערב קורונה. גם אז היה מחסור של סייעות וגננות, או שזה איזשהו מחסור בכוח אדם שנוצר בשנתיים האחרונות בעקבות המגפה? סייעות, גננות לא חזרו לעבודה, הגנים אולי
3: נסגרו. זה באמת שילוב של uh, כמה דברים, יאיר, uh, um, כמובן שהיה מחסור בסייעות שקיים תמיד, אנחנו, יודעות, אנחנו יודעים בעצם מי מגיע uh, לעבוד כסייעות, זה בדרך כלל. נשים, אפשר לומר גם בדרך כלל הנשים החלשות, הן מקבלות שכר מינימום בלי כל מיני תוספות שנותנים להן, ולא כולן רוצות לבוא להיות סייעות. תוסיף לזה את עניין באמת הקורונה, חלקן גם נשים מבוגרות שחששו להגיע ולהיות במגע עם ילדים, ילדים. חלקן גם לא מחוסנות, כן? ולכן נוצר מצב שהגענו באמת לפיק הזה, שמורגש מאוד בחודשיים האחרונים, מעיר שאין סייעות בכלל, זה קורה גם בחינוך ה... זה קורה בחינוך הרגיל, אבל עכשיו הורים, למשל אנחנו היום ביומן הבוקר דיווחנו על הורים בבת חפר, בעמק חפר, שפשוט הודיעו להם, חברים, אין, 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 אין קייטנה בחנוכה. נכון, משרד החינוך חוטא לנו כסף, אין לנו את מי להעסיק. ולכן, אם אתם רוצים, תירשמו לצהרון uh, שעולה כסף, הצהרון הפרטי שיפעל <מח> בבוקר. מה עושים ההורים? אין להם הרבה ברירה, זה או לשלם כסף או להפסיד ימי עבודה. כלומר, גם המתנה שמשרד החינוך uh, ומשרד האוצר נתנו כאן, לא מועיל לכולם, ואני שומע את זה מלא מעט uh, רשויות, אם זה עמק חפר, ואם זה מרחבים, uh, ואם זה מטה יהודה, uh, וגם ברשויות uh, הגדולות לא מצליחים למצוא סייעות. Uh, ונגיד, הסייעות מקבלות תוספת של שכר. 37 שקלים לשעה, זה אומר משעה, שעה וחצי הבוקר עד אחת בצהריים, זה בערך עוד תוספת של אלף, יותר מ-1,100 שקלים לחודש. ובכל זאת, אומרים לנו במרכז השלטון המקומי, בגלל המחסור שקיים, הסייעות שכבר נמצאות בתוך המערכת עייפות mm -hmm. ותשושות, הן מעדיפות בחופשת חנוכה לנוח ולא לקבל תוספת שכר. אני יכול שחר. להבין גם
1: את ההיגיון הזה. בוא נצרף לשיחה שלנו את חגית מגן, ראש מנהל
2: אהלן, אחר הצהריים טובים. מה
1: היקף הבעיה? כלומר, כמה אה, קייטנות לא יוכלו להיפתח בחג החנוכה הקרוב מתוך הקייטנות שיכולות?
2: אה, מספר הקייטנות שלא יכולות להיפתח לא נמצא בידי, אין לי את זה, לא אספנו את המידע הזה, אבל אה, המחסור בכוח אדם בגני ילדים אה, בשנה האחרונה... עם uh, דגש כמובן על הסייעות, יש גם מחסור בגננות, אבל אנחנו מדברים על סייעות, הוא לא חדש לצערנו. ואמרתם פה בצדק ונכון שגם uh, הקורונה לא סייעה בעניין הזה, והחל"תים שמדינת ישראל uh, נתנה בעניין הזה, והיא לעובדים uh, לשבת ולקבל שכר. היום כדי להביא סייעת שתעבוד בגן, כשהיא מקבלת uh, דמי ביטוח לאומי, בשביל פער של 200-500 שקל, היא צריכה לעבוד 42 שעות, אין הרבה אנשים שיקומו מהספק כשיש להם את, את החל"ת של ביטוח לאומי. נכון. אז משבר הקורונה באמת החמיר את המצב הזה, ואין לו השפעת יתר על חנוכה או הקייטנות. זה שלא נפתחים גני, בח... לא נפתחים גני ילדים, אנחנו כבר עדים לזה מתחילת השנה, מתקשרים מכל העיריות, בעיקר מאזור השרון, באוכלוסיות החזקות יותר, ומודיעים להורים. אין, מה, אין לכם מה לשלוח את הילדים לגן בימי לימודים רגילים, אני כבר לא מדברת על חנוכה, שזו הקייטנה, זה מה שנקרא דובדבן. יש מחסור כללי, הוא גם על חנוכה, ואנחנו מצידנו כמעסיק, כמו שנאמר כאן, בצדק. דאגנו לכל מה שאנחנו יכולים לדאוג במסגרת המגבלות, דאגנו לתוספת שכר של 37 שקלים עבור
1: עבודה בחג. אבל זה נקודתית, זה רק לקייטנה. יכול מאוד להיות אולי שצריך לעשות איזושה, איזושהי רוויזיה ולהבין לחליט. שאם אנחנו רוצים למלא את מכסת כוח האדם לחליט. במקצוע הסייעות, צריך אני... להעלות שכר. גם <אח> אם היו חותכים היום את השכר הממשלתי שנותנים לרופאים בבתי חולים ממשלתיים, היו חותכים בחצי, אז לא היו באים רופאים לעבוד לח... כמובן.
2: אני מסכימה איתך, ומרכז שלטון מקומי וחיים ביבס, יושב ראש המרכז, הוציא מכתבים לשרת החינוך, לשר האוצר, קורא להם לתת פתרון כלל מערכתי ברמה הארצית. לשלם יותר,
1: <אז> זאת המשמעות.
2: זה לא רק לשלם יותר, אנחנו נתנו בהסכמים האחרונים תעדוף לסייעות, נתנו להם תוספות שכר על פני אוכלוסיות אחרות. כי הבנו כבר ב-2012 שנתנו את התוספות שאנחנו לפני שוקת שבורה. ועדיין תוספת שכר היא לא לבד לכשעצמה, שכר לבד לכשעצמו לא מביא עובדים למערכת.
4: לא, אז עוד...
3: הנה חגית, אני כבר יכול לספר לך, הנה לדוגמה, הודיעה היום עיריית רמת השרון שהיא הולכת לשלם הוצאות רכב ותמריצים לסייעות בגני הילדים בבתי הספר, כי... אין להם. אז הנה אנחנו רואים אה, רשויות מקומיות שמתחילות לעשות מעשה, אנחנו רואים את זה גם ברמת השרון. להבין בגיבתיים. שצריך לשקר את התנאים, זה מדהים. נכון, אבל בגיו... הם לא יכולים, נגיד כמובן, ראש עיר עצמו לא יכול על דעת עצמו לתת לסייעות שלו יותר, הוא לא יכול. ראינו שבגבעתיים ראש העיר הודיע שהוא הולך לגייס סטודנטים וסטודנטיות כדי שיעזרו, אה, ושוב אנחנו רואים כאן את עניין הפערים, לרמת השרון יש, לגבעתיים יש, והרשויות החלשות שוב נשארות
2: אז א', <אז> <אז> אנחנו עדים ליוזמות היצירתיות האלו שעולות מהרשויות, מה וזה נכון, ולכן צריכה להיות פה בנייה כלל מערכתית ולא ספורדית של רשות כזו או אחרת. אגב, אתה ציינת בצדק את רמת שרון, את גבעתיים, לפני בדיוק דקה אמרתי, שהקושי בגיוס הסייעות הוא בעיקר ברוש... ברשויות סוציו-אקונומיות מאוד מאוד חזקות, ברשויות שהאוכלוסייה שם מאוד חזקה, והאוכלוסייה עצמה... מלכתחילה היא כזו חזקה שלא mm -hmm. מגיעה בכלל לעבוד כזה. הם לא רוצים
1: לצאת לעבוד בשביל שכר כזה, וכן, זה... ונגיד זה,
3: זה כמובן, כמובן את גם עבודה קשה. זה גם מבליט את ההבדל
1: so, בין רשויות חזקות לחלשות.
2: עב, עב... עבודת הסייעות לאורך השנים הולכת ונהיית הרבה יותר קשה. בעבר לא היה את כל הקייטנות של בתי ספר של החגים, לא היה קייטנות בחנוכה, בפסח, לא היה קייטנות בחופש, בחופש הגדול, כן. זה עבוד... סייעת הייתה מגיעה, עובדת, ובחופשות... <עבודת עבודת> הייתה יוצאת לאלה מנוחה, אמא שלי. אבל ש... גם
3: כאן אף אחד לא מכריח אותה לעבוד, אומרים לה, את רוצה לעבוד, תרוויחי עוד לא, את לא, כסף. לא, 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 אתה, לא, אתה, אתה
1: יכול להכריח, אני אתה... לא בטוח שזה אפשרי.
2: ההסכם הקיבוצי וחוקת העבודה וההסכם שעשינו לקראת בתי ספר של החגים מחייבות את כל הסייעות שהתקבלו החל מ-2015, מחייבות אותן לעבוד בקייטנות. אז כך שזה לא נתון לבחירת סייעת, זה כן נתון לבחירת הסייעות הוותיקות יותר, אלה שאנחנו מכירים בעובדה שלאורך השנים שהם עובדו שנים ארוכות ללא עבודה בחופשות, אפשרנו mm -hmm. את זה לבחירה כזאת. רגע, okay, אז שלה. הסייעות
1: שמחויבות לעבוד איתן אין בעיה? יש רק עם אלו שצריכות לעשות את זה על בסיס וולונטרי? נכון. Mm -hmm. אוקיי. Okay. טוב, אנחנו נעקוב אחרי נגיד, זה, כי אנחנו לא כמובן, רוצים... כמובן,
3: רק נגיד, כמובן, יאיר, שגם שרת החינוך וגם מרכז השלטון כן. המקומי נמצאים עכשיו uh, באיזשהו סיג של uh, דיאלוג עם uh, משרד האוצר. יש uh, צוות משותף uh, שהוקם כדי באמת לטפל במחסור בגננות uh, וסייעות, uh, וצריך הסכמה של משרד לא האוצר בעיקר. כן. נכון, כמובן, אנחנו מדברים כל הזמן, אנחנו יודעים, על גני ילדים שפשוט לא נפתחים. ההורים uh, נשארים הילדים בבית כי אין סייעת או אין גננת. נורמלי. ואין ספק שזה בעייתי. לירן
1: חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה. וחגית תודה. מגן, ראש מנהל, ראשת מינהל להסכמי עבודה ושכר בשכ... במרכז השלטון המקומי, תודה רבה גם
2: לך.
1: תודה לכם. על טוב, לעניין הבא שלנו, ההפקרות בענף הבנייה. משרד הכלכלה יקים רשות בטיחות לאומית שתרכז את המאמץ למגר את התופעה האיומה הזאת, שגובה בכל שנה את חייהם של עשרות פועלים לעתים. שלום יאיר גולן,
5: שלום, אחר צהריים טובים. אתה תעמוד
1: בראש הרשות הזאת, תסביר למה צריך אותה ומה היא תעשה.
5: היום כל מה שקשור לבטיחות בעבודה למעשה מתחלק בין שני גופים עיקריים. אחד זה מפקח העבודה הראשי, או מנהל הפיקוח שבמשרד כן. הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה. ומקום שני שבו יש נדבך מקצועי מאוד מאוד חשוב זה המוסד לבטיחות וגאות. שני הגופים האלה למעשה עובדים עם תוכניות עבודה שונות, ללא הכוונה משותפת, ללא ריכוז מאמץ. יש 40 מדריכים במוסד לבטיחות וגאות, 60 מפקחים במינהל. אין היגיון, צריך לאחד כוחות, לייצר תוכנית עבודה משותפת. לעבוד באופן ממוקד, לדעת להפעיל פעם הדרכה ופעם פיקוח, פעם חניכה ופעם ענישה. וצריך באמת לגבש מוסד שהוא מוסד מודרני, שיודע לעשות קשת רחבה של פעולות, שכל תכליתן לצמצם את הסיכונים באתרי העבודה ובאתרי הבנייה. ולדאוג לכך שתאונות, אם כבר קורות, תטופלנה, תטופלנה בצורה מקצועית ואחרית.
1: אתה יודע, המומחים בתחום הבניין, שאנחנו מדברים איתם בשנים האחרונות, כי זו תופעה שהיא באמת כבר הולכת ומתגברת בשנים האחרונות, כולם מצביעים על שני כשלים מרכזיים. אחד, החקיקה כנראה די רפה, אין ענישה. שניים, אין מספיק מפקחים, אתה ציינת את זה בעצמך. למה, למה לא לקבל את ההחלטות המתבקשות ולהוסיף? עשרות מפקחים, ולתקן חקיקה עם שיניים. להקים רשות זה, זה מנגנון של לא, לא, להיות לא, עסוק לא. בעצמו, ופחות אני במטרה. אני
5: רוצה לומר לך שהקמת הרשות זה ממש לא פתרון פלא, צריך לטפל בשורה ארוכה של דברים. בדברים שלי היום, בכנס, בכנס של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, עם ההסתזרות, עם הקרן לעידוד ענף הבנייה. בנוכחות של באמת עשרות רבות, של מאות אנשי הענף. דיברתי על שבעה תחומים שונים שצריכים להיעשות כולם, כדי שבאמת יהיה שינוי.
1: אחד מהם למשל שיפור, זה תחום האכיפה. שיפור. כמה כתבי אישום למשל הוגשו השנה ובשנה שעברה נגד קבלנט, כמו מנהל עבודה?
5: מעט, מי, מעט מדי, חד משמעית. למה? מכיוון, מה את זה? מכיוון שאחד, יש כוח אדם באמת מאוד מצומצם. ומן הצד השני, גם הענישה, כמו שציינתם, היא לא מספיק נמרצת, וגם לא כל דבר צריך לעבור, אתה יודע, תהליך משפטי ארוך, שבסופו של דבר מתיש את המערכת. כשם ש, אתה יודע, שוטר יכול לעצור אותך, לתת לך מיד קנס על אלף שקל, וזה לא עולה לבית משפט, ולא כלום, זה, הייתה, זה, זה במקום. <אח> ככה חייב להיות נוהל דומה, גם ביחס לאתרי בנייה. זה בלתי נסבל שכל דבר מכניס אותנו להליכים משפטיים שבסופו של דבר לא מסתיימים אף פעם. לכן אני חושב שיש פה שינוי מקיף. השינוי הזה צריך לעסוק בהקמת רשות, אבל יש לו עוד שישה נושאים אחרים, כמו למשל חקיקה מודרנית, אנחנו עם חקיקה נורא מיושנת בתחום, כמו הנושא של קימום ענף הבריאות התעסוקתית. המצב היום הוא קטסטרופלי, זה לא מטופל ברמה אה, ראויה. כמו הנושא שלמשל, לא כל הפיקוח צריך לעשות על ידי הממשלה. חייבת להיות מעורבות של הרשויות המקומיות. גם כמובן צריך לתגבר ולחזק את הרשויות המקומיות, כדי שהם יוכלו לעשות או, את זה. תגיד, יכול להיות ו... שיש
1: בעיה גם בשיטות העבודה, וישנם מקרים שהם לא בגדר הפקרות, אלא בגדר שיטות בעייתיות?
5: ב... אז, ב... אז זה הנושא הבא, וחייבים לטפל בטכ... 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 בטכנולוגיה מתקדמת ובאמצעים אחרים. כמו למשל, היינו צריכים מזמן כבר לעבור לפיגומים פתיחותיים יותר. כמו למשל, להכניס לשוק עגורני מתקדמים יותר. להכניס מערכות שנשלטות מרחוק ויש בהן... מה זה אומר מערכות...
1: להכניס? יש קבלנים שהם בוחרים את הציוד בעצמם. אז אתה מדבר על לכפות על מנהלי עבודה ועל קבלנים? סטטוסים של, פשר, של, של טכנולוגיה? כל שיהיה היום,
5: היום, היום במצב המזעזע שבו אנחנו נמצאים, חלק מהנושאים. למשל, להכניס עגורן אה, נשלט מרחוק, שבעיניי הוא יותר בטיחותי, אנחנו עדיין לא יצרנו לזה את הנוהל שמאפשר את זה. Mm. זה דבר okay. שהוא בלתי נסבל, אז בוודאי, יש פה המון דברים שצריך לטפל בהם, ואני אומר לך, יש כשלים שהם אצלנו, בתוך המשרד עצמו, ויש כשלים שנמצאים לא במשרד, אלא בשטח, וצריך לעשות פה פעולה משותפת. חובה. זה אומר, המשרד... יחד okay. עם הרשויות המקומיות, יחד עם הקבלנים, צריכים לעבוד ביחד. דרך אגב, ביחד עם ההסתדרות שמייצגת את העובדים, ושאר איגודי עובדים צריך לעבוד ביחד, בסופו של דבר בשביל להציל חיים.
1: אוקיי, okay. חבר הכנסת יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה, תודה רבה.
5: תודה לכם <ערב> וערב טוב.
1: טוב. טוב, חברות הייטק התחילו לגייס עובדים באופן uh, חדשני. Uh, פרסומות בדיגיטל, בטלוויזיה, בואו לעבוד, הם קוראים לזה, בואו לעבוד בהייטק. למה הן עושות את זה? הן מחפשות עובדים, זה ברור, יש מחסור אדיר של הייטקיסטים. לא, לא, חסר, רק, אה, אה, לא חסרות רק סייעות או עובדי, עובדים בבניין, אלא גם ממש עשרות אלפי ידיים עובדות אה, חסרות אה, בענף ההייטק. אבל בשביל זה יש חברות כוח אדם, וחברות השמה, ומדורי דרושים. למה שלטי חוצות שקוראים לאנשים לבוא ולעבוד בהייטק? זה קצת מוזר. שלום, דוקטור אלכס קורמן, פרשן כלכלי בכיר, האקדמי תל אביב-יפו, שלום לך.
6: שלום רב. מה זה
1: נותן כשאתה מפרסם על שלט ענקי, בואו לעבוד אצלנו, הרי ברור שעדיף <laughs> להפעיל, <laughs> ל... אני יודע מה, ציידי כישרונות, או אתה יודע, בוא כן. נחשוב בקטן, חברת השמה קטנה ונחמדה שתמצא לי את המתכנת שאני צריך.
6: כן. זהו, ציידי... <laughs> זה, זה השיטות, <laughs> ככה, זה נורא מצחיק, אני לא יודע, ככה היו מגייסים, אני מניח, לא יודע, כשבסין היו צריכים לעבודות כפייה, אנשים עצובים היו עושים, זה, זה פשוט, זה כל כך מגוחך. אגב, תשים לב למשל, כשהשב"כ או המוסד צריכים לגייס אנשי מחשבים, כן. אז הם לא שמים שלט חוצות, בוא תפצח לנו את הגרעין האיראני, הם שמים חידה. עכשיו, נכון, למה החידה הזאת... זה מדהים,
1: הזאת? הקטע הזה, כן. רוצים
6: לראות, כן. גם,
1: <laughs> עושים לך דרך מבחן. בדיוק.
6: קצת מזכיר גם... למה המבחן, הזה, כן. למה המבחן הזה הוא מגניב? בגלל ש... מה בעצם אנשים בהייטק רוצים להיות? הם רוצים להיות קולים, חריפים, יודעים לפצח, mm -hmm. לאכול אותך לארוחת הבוקר. נכון. אז בזה ששמים את החידה, אנשים נכנסים לאמביציה. אז, אז בצורה כזאת, אתה עושה את זה בצורה מתוחכמת. אני נכנס לאמביציה, אני אומר, מה, הקאקרים האחרים יפצחו את החידה הזאת ואני לא? <laughs> מה אני לא עושה? אז, אז כולם... עכשיו, מי... אתה הולך, אתה רואה למשל את ההפקה הסופר-סופר מושקעת הזאת של, ה... של השירים, כן. uh, של נוגה ארז וכולי. אז, מה שזה אומר, שאלך, עם דוק. בוא, בוא נשמע, עם... בוא נשמע באמת איך זה, איך זה נשמע. כן. הנה. רגע. הנה,
1: אילן אזולאי הטכנאי שלנו, ישמיע לנו איך זה נשמע.
6: אתה רוצה שאני אשאיר
1: את זה? אתה יכול ביחד, במקביל, הנה. כן, תכף המילים יתחילו. אגב, אלף אלפי הבדלות, זה מזכיר לי איך גייסו במלחמת העולם השנייה חיילים לצבא הבריטי, אתה זוכר את זה גם, עם השלטים האלה.
6: עם השלטים, בריטניה צריכה
4: אותך. כן.
1: תשמע, זאת שפה, אלכס. אני רוצה לעשות
4: באמת...
6: זה מגניב, טוב, יכול... <laughs> <laughs>
1: אני, אני, אני לא אומר, <laughs> זה נכון. תגיד, מה זה <laughs> עושה לנו פסיכולוגית? פרסומות שנעשות נכון, יכולות לדרבן אותך לעשות משהו שלא חשבת לעשות קודם. זה לא, זה לא איזה גילוי אני... מרעיש.
6: אני מסכים, אבל אנחנו רואים פה מהפכה. זאת גל, כשאתה מדבר על מעבר מטכנולוגיה לטכנולוגיה, אז הטכנולוגיה של פעם הייתה שאלת חוצות. הייתה שידור בפרסומות. בטלוויזיה אתה שם משהו. היום הרעיון הוא שזה הרבה יותר אינטימי. כשאתה לוקח אותי אישית, הרי, למה, למה בעצם גוגל ופייסבוק השתלטו על כל הפרסומות שלנו, שת, שתו לכולם את הכסף? כי הם מכירים אותך ואותי. ולכן הפרסומת שאתה רואה אמורה להיות שונה מהפרסומת שאני רואה. כשאתה רוצה <אח> לפתות אותך לבוא לעבוד בהייטק, אז אתה, אתה עושה... זאת אומרת, מה שמפצח אותך, או מה שמפתה אותך, או מה שמזניב אותך, זה משהו אחר ממה שמפתה אותי. וזה קטע שהוא רטרו לגמרי.
1: וזה גם עובד על השבטיות, על בואו תהיו חלק מאיתנו, יחידה מובחרת. ואם מישהו מתחבר לדבר הזה, זה עובד עליו עשרות מונים יותר.
6: כן. ואם אתה מסתכל גם על הקליפ, אני מקווה שאתה משדר גם את הקליפ. כן, אז, euh, זה, במדיום כן. שלנו זה פחות
1: רלוונטי,
6: אבל אני מסתכל, פחות... אני מסתכל, אבל הנה, אתה הנה, רואה שם <laughs> מין, מין זומבים כאלה. כן. אתה רואה, יש מאחורי ה, לא יודע, נגיד 30 או 40 דמויות כאלה, זה גברים ונשים, אבל הם כולם כאילו באותה חליפה, באותה חולצה, <laughs> במין כובע אנונימי כזה, זה יותר כמו... קצת פינק פלויד כמו... אולי, לא? <laughs> אולי, אולי, אולי. <laughs> אפשר לקחת את זה גם <כי> לשם. יוזור, <laughs> <דומה>. <laughs> כן.
1: כן. אז, תגיד, אז, זה, אז... זה בא גם לידי ביטוי ברמות השכר שהם משלמים עכשיו כדי לפתות?
6: לגמרי. הרי הסיבה שהם עושים את זה, בגלל שהם מיואשים. בגלל שפעם, הרי אני, אני הייתי הייטק בתקופה שעשינו הייטק אם היינו חוצבים בלוחות חמאה. אז, אז בזמני, אה, היית צריך לשכנע שאתה בן אדם איכותי. היום אתה מראיין את המעסיק, אתה אותו, תגיד, במכונת אספרסו, כמה לחץ יש? <laughs>
1: אני מצליח שזה יכול להגיע גם לרזולוציה כזאת, אבל תגיד, איך זה יכול להיות שהסטארט-אפ ניישן, מדינת ישראל, לא מצליחה לייצר את כמות כוח האדם שמתאים לקטר של המשק שלה? להייטק, אנחנו מדברים על 30-40 אלף עובדים שחסרים כן. בענף ההייטק כבר הרבה מאוד שנים, הרי כולם גם רוצים להיות הייטקיסטים. נכון. אז איך זה שהאוניברסיטאות והמכללות והתיכונים, אתה יודע מה, אפילו צה"ל, לא מייצרים את הכמות הזאת שאנחנו זקוקים לה?
6: אז תראה, קודם כל, אנחנו מצליחים מעל ומעבר. אתה רואה שהשקל חזק בגלל שכולם קונים את החברות ה... בכל זאת, יש לנו הצלחה ממש מפתיעה. למה זה מפתיע? כי אתה מסתכל ברחוב, אתה לא אומר, וואו, תראה איזה גאונים, תראה איזה סטארט-אפ ניישן. אתה רואה סתם נבלות שצופרות ודורסות אותך על קורקינס. אבל במציאות, בכל זאת, הטמבלים האלה הם בכל זאת מבריקים בקנה מידה עולמי. והמודל שצריך להיות... הוא צריך להיות שיש לך איזשהו גרעין יצירתי ישראלי, ומי שייצר, ומי שיכתוב את הקוד הפשוט, אה, מעבר לדברים שדורשים תחכום, אלה אמורים להיות אנשים שעובדים בזאת. למשל אמדוקס במקרה הזה, הם היו, אה, היה להם מרכז פיתוח בקפריסין, הם היו לוקחים מחולות של הודים, פורקים אותם בקפריסין, והם היו אחראים על, על חלק מהפיתוח. יש להם מתחלטים
1: נהדרים הברות... בהודו. כן. כן,
6: מדהימים. <laughs> ואותו דבר טוב במזרח אירופה וכולי. אז, אז פשוט, קודם כל, תראה, להכשיר בהייטק רף הוא מאוד מאוד גבוה. אתה צריך מתמטיקה, אתה צריך לאכול קאש כזה של, כן. של ספורט תכנות ומערכות הפעלה, אבל אני חושב שהחבר'ה שאנחנו מדברים עליהם, הם די פרקטיים. אני לא חושב שזה שהם רואים איזה נוגה ארז, הם נגנבים ומרחפים ואומרים חותמים, מאיפה חותמים. אני מתקשה, מתקשה להגיד.
1: <מתקשה> אולי זה מתרבן אנשים שהם קצת עדיין בוסר בשביל להיכנס לתחום הזה, לנסות להדביק את הפער בכוח כן. האדם שחסר. כן, דוקטור <מת> אליקסקופ. ארצקוק... גם
6: המעגל השני באמת, כן. כן, פרשן
1: כלכלי בכיר, האקדמיה תל אביב יפו, תודה רבה.
6: כל טוב, כן. <laughs> להתראות.
1: ביי ביי, דיווחי תנועה עכשיו. דרך אשדוד אשקלון נחסמה לתנועה מצומת אשקלון דרום עד צומת uh, מבקיעים בגלל תאונת דרכים. סעו זירות, המשטרה מבקשת מהנייגים לנסוע בדרכים אחרות. בדרך שש צפון העמוס, מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל, ובהמשך uh, ממחלף בקע עד עירון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 35 דקות אחרי השעה 16:00, עכשיו ליריחו ולישראלים שחוזרים בהדרגה לבקר בעיר הזו, למרות שעדיין ש... אין שם קזינו, נכון, גלברגר? לא,
7: קזינו, קזינו. קזינו של יריחו סגור כבר אה, 20 שנה, מאז אה, האינתיפאדה אה, השנייה, ומה שאנחנו רואים אה, בשבועות האחרונים זה טפטוף, עדיין רק טפטוף, ועדיין מאוד מאוד במשורה ובהדרגה. של קבוצות, uh, של מטיילים ישראלים ביריחו, אנחנו mm. שומעים שם מהמקומיים, שכנראה שבשבועות האחרונים uh, היד פחות, uh, לא רוצה להגיד יותר קלה על ההדק, אבל פחות קשה על ההדק בכל מה שקשור בלתת uh, אישורים לקבוצות אישורים מאורגנות ישראלים. להיכנס לשם, כן. כיוון שצריך לומר, יריחו עדיין כן. אסור להיכנס לשם על פי צו אלוף, אלא אם כן יש את אותו אישור uh, חרוג, uh, חריג, וכמובן יש את הסכנה בשטחי A שכל ישראלי יעשה החישוב שלו אם ניכנס או לא, אבל בשבת האחרונה אנחנו היינו שם וצילמנו שם וגם פגשנו, במקרה אגב לחלוטין, פגשנו אה, קבוצת מטיילים ישראלית שהתארגנה בוואטסאפ, ירדו מאוטובוס, אה, התחילו אה, לטייל שם... בוא נאפיין אותם רגע, ישראלים לא, ערבים
1: או ישראלים יהודים? אנחנו
7: מדברים על ישראלים יהודים כיוון שערבים ישראלים יש כל הזמן בשטחי הגדה, כולל ביריחו, mm -hmm. ובכלל אם תרצה נדבר רגע על הסצנה, גם ערביי ישראל מכירים מאוד את יריחו. Uh, כעיר נופש של ריזורטים ווילות uh, להשכרה לסופי שבוע כן. או באופן חד יומי ובכלל יש שם סצנת בריכות בווילות פרטיות ביריחו שערביי ישראל מכירים וגם הפלסטינים מכירים אגב זה הסצנת המסיבות בריכה האלה ביריחו היא מאוד מאוד מושתקת ומוצנעת כי לא כל הרחוב מקבל את זה בהבנה שחוגגים ما, מה שהם טוענים, איך אתם חוגגים בצל הכיבוש. Mm -hmm. אבל זה כבר סיפור אחר. הישראלים שכן מגיעים, ומגיעים בשבועות האחרונים בטפטוף ליריחו, באים בעיקר אה, לאטרקציות התיירותיות שם. ופה אני מדבר בעיקר על אה, אתרי עתיקות. למשל, אני יכול לומר לך שבשבועות האחרונים חשפו שם אה, רצפת פסיפס ענקית. באתר עתיקות שנקרא ארמון אישם. Uh, וזה משהו באמת מרהיב, אנחנו היינו שם ואנחנו גם נראה את זה בכתבה שנשדר הערב בכאן 11, את התמונות משם uh, אז uh, uh, מגיעים למשל uh, לאתרי עתיקות, תל יריחו, מאוד מפורסם לא הולכים לקזינו במלון אואזיס שנמצא בכניסה uh, ליריחו כיוון שהוא סגור אגב, השמועות מספרות שהכל עומד שם בקזינו עדיין, הז'יטונים באותו מקום, המכונות באותו מקום, פשוט מעלה אבק והסיפור הזה סגור אז הולכים לאתרי עתיקות עולים על הרכבל של יריחו, זה הרכבל היחיד בגדה שמעלה את התיירים או את המטיילים אל פסגת הר הקרנטל, אותו הר שעל פי האמונה הנוצרית, השטן ניסה להניא את ישו או להעביר אותו על אמונתו, עולים לשם, גם אני עליתי אגב ברכבל הזה, מה שאני לא אוהב לעשות בדרך כלל, והולכים למסעדות, אגב ביריחו. היא שופעת אטרקציות במונחים של פרקי מים ופרקי שעשועים. פתוחים? בנ... פתוח. לא בנ... אמרנו לא מילה בנ... על
1: קורונה, רגע.
7: בננלנד, טייגרלנד, אקווה, אקווה, ספארי. מה? הכל פתוח, תווים ירוקים,
1: הגבלות קורונה. זה פתוח, תראה, תראה. נאמר שיש ישראלים
7: שזה תראי. מעניין אותם עכשיו, אבל צריכים ללכת לראות גם בטרקציות או... וגם בטרקציות. אז עוד פעם, עוד פעם... לפני שהישראלים כן. עולים, מה שנקרא, נוהרים באוטובוסים לאריחו, צריך להגיש בקשה, והצבא מחליט אם mm -hmm. הסיטואציה והאווירה באותו זמן עתיד מתאימה ומאפשרת, כן. ולאיפה בדיוק אפשר להיכנס, אם בכלל. זה כולל עינה אגב, או שהם נוסעים וכו'? לא, לא, זה טיולי יום. טיולי, uh, יום. Uh, טיולי יום. שוב, אנחנו נתקלנו בטיול כזה uh, בשבת, ואתה יודע מה? בואו נשמע חלק מהקולות uh, mm -hmm. של uh, אותם uh, טיילים שפגשנו uh, ביריחו בשבת האחרונה. هنا.
2: אני באה בגלל הארכיאולוגיה, זאת אומרת, זה משהו מעניין אותי. זה מקומות שאני לא יכולה להגיע להם, חוץ מבטיחו מובן. באנו איזה יישוב, ביקשנו. זה לא מקום מסוכן, זה נראה לך מקום מסוכן?
7: מה, לא כל ישראלי מגיע לאריחו לבקר? למה לא? זה לא מרגיש תחושה שלך
0: אחת
7: במשהו. תודה. איך יריחו בעיניכם? מעניין. כמו שהיינו בצבא, אותו דבר. מה אחי סיכרן אתכם לגביה לפני שהגעתם? לא יפגעו בנו, או כן יפגעו בנו. לא, לראות מה זה יריחו, אני אף פעם לא
2: הייתי פה.
7: אז יש קצת חששות, אתה שומע, הרבה פעמים בלי חשש, אנשים בעיקר מסוקרנים, לא כל יום אתה נוחת ככה בעיר פלסטינית, למעשה יש שתי ערים פלסטיניות שהייתי אומר הן מוקד משיכה לתיירים מחוץ לארץ, ותיירות פנים, אם זה ערבים ישראלים או ישראלים, זה בית לחם, וזאת יריחו, ששופעת את אתרי העתיקות וכולי. אגב, אני אתן לך רק ככה מושג, למשל, אתה לוקח היום חדר למשפחה בריזורט אני מאוד אני... נחשק כן, ביריחו. כן. כן. שישי-שבת, זה יעלה לך 850 שקל לזוג הורים עם שני ילדים, שלושה ילדים, 850 שקל עם ארוחות. איך נראה הרי זהות הזה? הכל, הכל כלול. Uh, תשמע, קודם כל תראו חלק היום בכתבה בכאן כן. 11 בערב. כן. ומה שלא, אני גם אשלח לך בפרטי, אני יכול לשלוח לך כמה תמונות. שלח, שלח. Uh, בעיקר, תדע, סצנת הווילות הפרטיות שם, זה, אנחנו כן? פגשנו שם אגב ישראלית, באתר העתיקות דווקא בארמון אישה, איפה שהפסיפס נמצא, כן? פגשנו ישראלית מתל אביב, לא באה לאתר העתיקות, היא בעצם באה לבלות שם במסיבת בריכה עם חברים פלסטינים שלה ביריחו. <laughs> שאלתי אותם אם אפשר לקבל וידאו, למשל, של המסיבה הזאת. היא <laughs> אמרה שלא, שמה שקורה ביריחו <laughs> נשאר ביריחו. מה אתה אומר? אז... הזכרת
1: קודם אז... את המסעדות, לאכול ארוחה טובה, בריאה כן. של מסעדה. אז yeah, בוא כאן, נגיד שוב, כאן. נלך על
7: זוג עם uh, שני ילדים, okay. uh, זה יכול, ארוחת צהריים למשל, שכוללת בשר וסלטים, 150-170 שקל. אני משלם בשקלים? אתה משלם בשקלים, בכלל, בכל השטחים אתה מה, משלם אתה בשקלים. 150 שקל ארוחה, המשפחה... זה הרבה? למשפחם, לא. לא הרבה. בסדר שלא. לא הרבה. מה ה-850 שקל של הריזורט, אתה סיימת אחלה סוף שלך. כן, ולגבי קורונה, תשמע, בגדול אני אומר לך, בכל השטחים, יאיר, הקורונה בערך מהחודש השני שהיא באה לחיינו ולחייהם של הפלסטינים, בערך מהחודש השני הכל פתוח שם, של הקורונה בעצם. אז אין יותר מדי, אין mm -hmm. דברים כאלה. סגור, לא סגור, הם הלכו מההתחלה על חסינות עדר, ועלה באב אללה. עלה באב אללה. אז אני באמת מזמין את גל. כולם לצפות הערב בכאן 11, הערב בכאן בכאן 11. בכתבה, ישראלים כן. שחוזרים ליריחו, שוב, עדיין, בטפטוף, עדיין, רק באישור חריג. גל ברגר, תודה רבה. תודה.
1: טוב, אה, עוד משהו שתוכלו לראות היום בחדשות הערב בכאן 11, שלום שרון עידן.
8: שלום
1: יאיר. חשיפה ארכיאולוגית ששמעתי, ככה שמעתי, שמגדירים את החשיפה הזאת נס חנוכה. עד כדי כך, זה
8: מסקרן. כן, תראה, ה, ה, מה, אתה יודע, כל פעם שאנחנו מוצאים כל מיני דרישות שלום מהמכבים ומהחשמונאים כן. ומיוחנן אורקלוץ וכולי, אז זה כמובן מתחבר היטב לחנוכה שנמצא ממש מעבר לפינה. תראה, אנחנו מדברים, יאיר, על אתר ארכיאולוגי לא רחוק מקריית גת, אזור לכיש, שבו למעשה נמצאו מבנים, וזה באמת די מדהים לראות את זה, הייתי היום עם צוות צילום שם, כאמור לטלוויזיה, לחדשות הערב, שאתה ממש נשרפו בשרפה אלימה מאוד אה, במלחמות של ממש בין החשמונאים לבין היוונים. Mm -hmm. חלק מהמקומות האלה היו מקומות שהיוונים למעשה החזיקו בהם, ובמקום עצמו אתה מוצא גם פריטים ממש מדהימים, מצאנו ממש ככה תוך כדי הצילומים, מטבע שעליו אנחנו רואים את דמותו של אנטיוכוס מלפני אלפיים ומאה שנים, כבר אלה דרישות שלום אמיתיות. ממה שקרה באזורים האלה, במלחמות היוונים מול החשמונאים. ובעצם הדבר הזה, כשאתה רואה אותו ככה ממש בשטח, אתה ממש מקבל תמונה של איך נראו הדברים. למשל, אותו פח שמן שנתן את שמונו שמונה ימים, mm -hmm. אז אנחנו ממש יכולים לראות את אותם פחים שהם די קטנים, שבהם בעצם הוכנס אה, השמן כדי שיהיה כמובן מאור, כשהם נמצאים בשטח עצמו. והייתי אומר סוג של ממש שאריות שנשארו שם מאותם קרבות בין החשמונאים לבין היוונים.
1: בוא נוכל לשמוע, כן, אני קטע מהכתבה שלך. בוא נשמע
8: ככה, באמת... בבית...
1: של... כן, כן, תקדם בוא... את ה... כן. כן.
8: בוא... כן. בוא נשמע את מי שחפר שם, סער גלו, הוא בעצם החופר של רשות העתיקות, שבעצם מספר על הדברים, על הממצאים שכמעט הייתי אומר כולם המשמעותיים התגלו בימים האחרונים. הנה. חשפנו שכבת חורבן של חצי מטר עובי. שזה דבר אדיר בארכיאולוגיה, ובתוך שכבת החורבן נמצאו מאות ממצאים, בהם למשל הקורות השרופות שנפנו מגג המבנה, כלי חרס, כלי אבן, כלי נשק, אבני קלע ומטבעות. והמטבעות בעצם נותנים לנו את התאריך של החורבן של האתר הזה.
1: והנה ההקשר לצבע הכסף.
8: כן, זהו, זה קשור לטבע. הכסף עכשיו, כשאתה רואה את המטבעות האלה, והם באמת מתוארכים, ואתה רואה את הדמויות, אתה רואה את אנטיוכוס, הוא על מטבע, אגב, מטבע בגודל של משהו כמו שקל של היום, אלה מטבעות מאוד מאוד קטנים יחסית, אתה מבין ש... איך אומרים? היו כאן לפנינו.
1: היו, היו, היו ועוד יהיו. שרון עידן, תודה רבה.
5: תודה, יאיר. להתראות.
1: טוב, עכשיו, לא, עוד מעט פרסומות. נדבר אה, על ירושלים ועל הסנקציות שיוטלו על משרדי הממשלה שלא יעברו לעיר הבירה. זו ההחלטה שהתקבלה השבוע בממשלה. שלום, עופר ברקוביץ', יושב-ראש האופוזיציה בעיריית ירושלים, שלום לך. שלום, מה
4: שלומכם? זה מערכת ארוח, אנחנו
1: בסדר, ואתם גם, המצב שלכם משתפך. אחרי עשר שנים, סוף-סוף, יש שיניים להחלטה הזאת, אם אני מבין נכון.
4: תראה, אחד עוד מוקדם ממש לברך לגמרי, כי חוקי יסוד קיימים כבר עשרות שנים, שחוק יסוד הממשלה וחוק יסוד ירושלים, שקוראים שהממשלה צריכה לפעול מירושלים. והיו כבר שתי החלטות ממשלה, 2007 אולמרט ו-2015 נתניהו, שקבעו שצריך להעביר את אותן 140 יחידות שיושבות מחוץ לעיר בניגוד לחוקי היסוד לעיר. עד היום זה לא קרה. החלטת הממשלה השבוע היא צעד, בכיוון נכון, וגם עם קצת uh, מעט סנקציות, אבל זה ממש ממש עוד לא סוף הסיפור. Mm -hmm. צריך להבין שהממשלות השונות מדברות גבוהה על ירושלים, אבל תכלס, הדבר הכי משמעותי שיכולים לעזור לעיר, שזאת עיר שנמצאת במצב סוציו-אקונומי 3, ושחסרות בה משרות איכותיות, וכל משרה, השכר הממוצע בממשלה היום הוא 17,000 שקל, אז יש פה אלפי משרות. שיושבים מחוץ לירושלים בניגוד לחוק ופוגעות בעיר וביכולת לעזור לה ולסייע לה כלכלית. אז אנחנו עתרנו לבג"ץ לפני שנתיים, ובשישי בדצמבר אמור להיות דיון. הנה הממשלה הזדרזה לקראת הדיון להראות שהיא עושה משהו mm -hmm. והגיעה okay, okay, את, את
1: ההחלטה הזאת. אז מה הד... היא עושה? מה היא תרצה להראות בדיון?
4: ההחלטה כן. הזאת היא, היא בעצם איזשהו אה, אה, צעד קדימה, במובן הזה כן. שיש סנקציות על יחידות שלא יעברו, ומגבילים ב-90 יום עכשיו אה, אה, בעצם את הדיונים בוועדת החריגים. כל הזמן היחידות אה, מוצאות את הדרך לקבל פטורים ודחיות וכל מיני... עניינים אחרים, אנחנו נמשיך לרחוץ דרך בגץ על הממשלה, מעבר שהתעוררות מנהלת בעצם בעשור האחרון, בעשרות כלים. אנחנו לא מפסיקים, והבגץ מבחינתנו תקף ועד שלא נראה. את האלפי המשרות האלה בירושלים ואת היכולת שלהם לתרום גם לכלכלה המקומית, אנחנו וואו. לא מתכוונים... אתה יכול אגב להבין את העובדים
1: שגרים רחוק, זה גם המרחק, זה גם התחבורה הציבורית בתקופת
4: קורונה, גם אם היא השתפרה. אני, אה, אני, יש... אני, לא, אני לא יכול להבין, כי כמו שאתה מבין, יש חוק שאומר שאסור לעבור באור אדום, אז יש חוק שהממשלה בירושלים. זה לא, לא, סובלים...
1: זה, זה לא דוגמה טובה, אתה יודע.
4: אנחנו סובלים מהפגנות ואנחנו סובלים מהביקורים והפקקים. תן לירושלים ליהנות מהדבר הזה שיכול לתרום לכלכלית. אבל הרבה מאוד עובדים
1: אומרים לעצמם, מה ההיגיון? אני גר במטרופולין תל אביב, אני כבר עובד במשרד הממשלתי הזה 20 שנה, למה פתאום באמצע החיים מכריחים אותי אה, לנסוע 140 קילומטר כל יום, הלוך חזור, ירושלים, תל אביב? אף
4: זה... אחד לא אומר את זה היום פעם ראשונה, אומרים את זה מ-2007. מ-2007 עובדי ממשלה יודעים שהם צריכים לעבור לירושלים. וזה שלא ביצעו את זה עד היום, זה המחדל. ועם כל הכבוד, ואני מבין את תושבי המרכז, אה, אה, יש הרבה עצה של משרות אחרות. לירושלים אין מספיק משרות, ואין מספיק ישרות איכותיות, וזאת עיר אי שצריכה להיות עיר ממשל כמו וושינגטון די-סי, וכמו לונדון, וכמו ערי אחרות בעולם. ואם רוצים לדאוג לעתיד הציוני של ירושלים, וליכולת להשאיר פה צעירים, ולשלב חרדים וערבים בתעסוקה, צריך להביא משרות לירושלים. אגב, זה לא מספיק ממשלה. צריך גם הייטק, ולצערי, ההייטק יושב, מתפוצץ בתל אביב ולא עולה את שער הגיא, כי ראש העירייה של ירושלים לא יודע לעשות את המעשים הנכונים ולהביא אותם לירושלים, ולא יודע לפקח כאן את המגדלי תעסוקה, אבל זה סיפור אחר. בינתיים, לפחות את זה כן. שהממשלה תאפשר לירושלים.
1: עופר ברקוביץ', יושב-ראש האופוזיציה בעיריית ירושלים, תודה רבה. תודה רבה לכם. דיווחי תנועה ופרסומות. כן, בדרך רחוב לכיוון צפון, יש עומס, מגעש עד נתניהו, ובהמשך, מחבצלת עד מכמורת. דרך חמש מזרח העמוסה, מגלילות עד מחלף ירקון. עדכוני תנועה נוספים בכאן בקטע תנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ויד אנחנו חוזרים עם העדכון בשוקי הכספים. שבע דקות לפני השעה חמש, עכשיו לא עדכון משוקי הכספים, אייל ראובן בעלים, אה, מנכ״ל טאוור, שלום לך.
9: אהלן, אהלן, שלום יאיר. ספר לנו מה קורה. תשמע, אני חושב שהסיפור המעניין בימים האחרונים זה במסחר במטח. אנחנו אה, קובעים אה, תקדימי שערים אה, שלא נראו כבדמותם ב 20, 25 שנה האחרונות. האירו שקל עכשיו, במסחר הרציף, נחלש, האירו נחלש בעוד כחצי אחוז, מול השקל לשלושה וחצי שקלים. האירו בכלל בעולם נמצא במגמת היחלשות, העמדה היונית של הביינק המרכזי האירופאי מחלישה אותו מול הדולר, אז האירו בכלל נחלש בעולם, אבל הדולר בעולם הולך ומתחזק, ומול השקל הולך ונחלש. זה yes. אנחנו דיברנו יותר מפעם בסקירות שלנו על תנועות ההון האדירות, אנחנו רואים שהמגמה ממשיכה, אנחנו בשלושה שקלים אפס אגורות. שקל לדולר זה שפל של 25 שנה, בנק ישראל לא מצליח להתמודד אבל כבר חייבים להתחיל לעשות משהו עם רמות השערים הללו, ליצוא הישראלי, על היצוא הישראלי זה מאוד משפיע. בקצרה, בשוק המניות אנחנו רואים היום ירידות קלות של תל אביב 35, שלוש עשיריות האחוז, תל אביב 125, ארבע עשיריות האחוז, הבנקים יורדים היום אחרי מגמת צפון החזקה מאוד שראינו בה החודשים האחרונים של עליות היום יורדים ב-1% בשתי עשיריות. מנגד, מי שעולים זה מניות התקשורת סלקום עולה ב-7%, בזק ב-6%, שתיהן עם פרסום דוחות טובים מבחינת הרווחיות, ומעלים את הצפי העתידי להכנסות. אם מסתכלים על אירופה בקצרה, אנחנו ירוקים באירופה, הדקס עולה ב עשיריות האחוז. וארצות הברית נפתחת בדקות האחרונות בצד הירוק מאוד בהיר, ה-SNP עולה בכ-3 עשיריות האחוז, הדאו ג'ונס ב-6 עשיריות האחוז, בסך הכל רגוע.
1: תודה רבה, אייל ראובן, מנכ"ל טאוור. תודה לכם יאיר. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורכת יקירה ויזל אזולאי, בהפקה אביגל בשור, טכנן השידור הוא אילן אזולאי, ומקד התנועה הייתה חגית אלחייני. הדואל שלנו, כן, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה האל, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב. נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.